0: Nazywam się Bartosz Sieniawski i jestem dziennikarzem Euroactive Polska. Moimi Państwa gościem jest Maciej Góra, research manager w Instytucie Kościuszki. Czego o cyberszpiegostwie nauczyła nas e, wojna w Ukrainie? Czy wprowadzono w związku z tym, e, czy to w NATO, czy w Polsce, czy w Unii Europejskiej jakieś strategie, czy, czy to doświadczenie zostało wykorzystane w jakiś owocny sposób?
1: Wydaje mi się, że w kontekście samego cyberszpiegostwa nie wprowadzono żadnych e, innych dodatkowych e, zabezpieczeń, żeby się obronić przed tym procederem z prostej przyczyny. Tak naprawdę trudno jest rozdzielić pomiędzy cyberatakami a atakami cyberszpiegowskimi. Zresztą bardzo często można powiedzieć, że i jedne i drugie się łączą. Złośliwe programowanie, które jest użyte w tych operacjach, bardzo często ma te same komponenty. Wprawdzie NATO rozróżnia pomiędzy dwoma rodzajami tych operacji. To jest Computer Network Attacks oraz Computer Network Exploitation. Natomiast one bardzo często same siebie przenikają. Chociażby operacja, w której dany aktor, fred actor, czyli zwykle to jest grupa APT, ponieważ większość Większość jednostek, które, które, które dokonują tych aktów cyberśpiegostwa to są aktorzy państwowi. Może na przykład użyć złośliwego oprogramowania, żeby mieć dostęp do danego systemu i on w tym systemie jest, skanuje go, porusza się tam lateralnie, zbiera informacje i to jest działanie cyberszpiegowskie. ale pod koniec tej operacji może na przykład wykorzystać komponenty inne, które służą na przykład likwidacji danych. Także ta ochrona, którą na pewno NATO, Unia Europejska i kraje jako takie poczyniły od czasów wojny w Ukrainie, jest raczej traktowana holistycznie. Czy wojska zajmujące
0: się cyberdefensywą powinno się traktować właśnie bardziej jako, nazwijmy to, formacje bojowe, czy podlegające pod szpiegowskie?
1: Wydaje mi się, że jedno i drugie, ponieważ no... I jak trudno jest rozróżnić te dwie operacje, czyli cyberataki oraz operacje cyberszpiegowskie, również trudno jest określić wymiar prywatny i militarny. Chociażby jeżeli popatrzymy na działania Rosjan w Ukrainie, ich operacje cyberszpiegowskie również mają oczywiście militarny wymiar, ponieważ e, szukają oni na przykład punktów dostępu do e, jednostek, które mogą zawierać wrażliwe dane związane e, chociażby z ukraińskimi działaniami wo- wojennymi, wojskowymi, kinetycznymi. Więc e, moim zdaniem wojsko musi również mieć na uwadze to szpiegostwo prowadzone przez aktorów państwowych. Natomiast warto podkreślić, że jest takie rozróżnienie, rozróżniamy pomiędzy szpiegostwem, ekonomicznym czy gospodarczym, czasami się na to mówi, a szpiegostwem państwowym. No i w tym tym kontekście na pewno wojsko będzie się bardziej zajmowało właśnie szpiegostwem państwowym.
0: W takim razie jak można się zabezpieczać przed atakami cyberszpiegów? Jeśli jeśli mowa o obronności narodowej.
1: Defensywa przed atakami cyberszpiegowskimi jest dokładnie taka sama jak defensywa przed zwykłymi cyberatakami. To jest używanie dobrego oprogramowania, no i przede wszystkim cyberhigiena. Tutaj nie ma ma rozróżnienia, bo tak jak mówiłem, bardzo często wektory ataku, czyli na przykład jakieś ataki phishingowe czy czy złośliwe oprogramowanie używane w tych operacjach jest takie samo jak przy cyberatakach. Więc to są te same rodzaje zabezpieczeń, które, które i tak to wojsko musi stosować i wydaje się, że na razie na szczęście idzie to całkiem dobrze.
0: To w takim razie jak zabezpieczyć sektor prywatny przed cyberatakami szpiegowskimi? Dokładnie tak samo.
1: W ostatnim raporcie Microsoftu, który został wydany bodajże pod koniec zeszłego roku, pisano, że 90, bodajże 6% ataków udałoby się uniknąć, w, gdyby była uprawna cyberhigiena pracowników. Trzeba po prostu uświadamiać ludzi, szerzyć dobrą kulturę pracy, dobrą cyberhigienę, wiedzieć jak reagować na te zagrożenia, mieć przygotowane jakieś plany awaryjne na wypadek wystąpienia danego incydentu. No i po prostu jak najbardziej... E- używać głowy. Ty, a co składa
0: się na taką cyberhigienę, którą nawet nie mówię że o tej takiej wojskowej, ale co składa się na cyberhigienę, której każdy z nas powinien się w XXI wieku nauczyć?
1: Cyberhigiena, no jest to bardzo szerokie pojęcie, ale najważniejsze jest to, żeby Świadomie korzystać z narzędzi, które są nam oferowane, to znaczy nie klikać w żadne podejrzane linki, nie ściągać oprogramowania z nieznanych źródeł, prowadzić aktualizacje, instalować je na bieżąco. Jeżeli widzimy, że nasza przeglądarka, czy nasz Windows, czy czy jakiekolwiek inne oprogramowanie, którego chcemy użyć, wymaga zaktualizowania, musimy to robić od razu, ponieważ najczęściej to są po prostu łatki, które chronią przed wykrywanymi incydentami. Kredentami. Musimy uważać na to, z kim rozmawiamy i jakie dane podajemy i w jakim i w którędy je wysyłamy.
0: Czy sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w cyberszpiegostwie?
1: Jak najbardziej. Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana zarówno przy ofensywie, jak i przy defensywie. Moim zdaniem, zwłaszcza teraz w dobie generatywnej sztucznej inteligencji, zwłaszcza tekstowej, czyli mamy chat GPT, Bing i tego typu oprogramowanie, na pewno rośnie zagrożenie atakami phishingowymi. Te ataki phishingowe dotychczas były dosyć łatwe do, do obrony, ponieważ no, one pochodzą prawda, z miejsc, które nie posługują się najczęściej językiem polskim. Jeżeli jeżeli mamy atak, powiedzmy, z terytorium Pakistanu, to często te wiadomości były napisane w takim nie najlepszym języku, nie nie gramatycznym, źle stylistycznym. Teraz natomiast nic nie przeszkadza, żeby oni mogli sobie takie, takie wiadomości napisać poprzez generatywną sztuczną inteligencję, które wyglądają bardzo prawdziwie.